0: È un argomento che svilupperemo ancora nel futuro perché il Catechismo ne parla e questa sera faremo un'infarinatura e spero ci serva per approcciare meglio non solo questa settimana, domani vedremo il sacrificio di Cristo, poi la risurrezione, ma vedere anche quando domenicalmente ci accostiamo al tavolo, alla mensa del Signore, cosa questo significa. La maggior parte delle denominazioni eh, cristiane, dico la maggior parte perché una tra queste in particolare, quella dei testimoni di Geova, non hanno dei sacramenti così come ce l'abbiamo noi. Quindi la maggior parte delle denominazioni cristiane riconoscono e celebrano regolarmente l'Eucarestia, quale importante sacramento che è stato istituito da Cristo per la sua Chiesa. La le varie denominazioni eh, possono riferirsi a tale sacramento come ad esempio alla cena del Signore, come in ambito protestante viene eh, chiamato questo sacramento, o alla comunione o all'eucaristia, più in ambito luterano e soprattutto cattolico. Tuttavia cattolici, romani, eh, luterani, evangelici e riformati hanno nozioni, comprensione abbastanza diverse eh, sia sul significato, Dell'Eucarestia o della cena del Signore, che sulla forma, sul modo in cui eh, si partecipa a questo eh, sacramento. Quindi è importante vedere cosa significa, e ovviamente noi la vedremo eh, da una prospettiva riformata, quella che io ritengo essere biblica, eh, ma è importante, è importante vedere anche le altre eh, maggiori prospettive, le altre tre che ho scritto sulla lavagna, eh, perché dobbiamo farci questa domanda se non conosciamo appieno il significato della cena del Signore o dell'Eucaristia. Quale è questo significato scritturale? Eh, Cosa accade durante l'amministrazione, ma anche dopo l'amministrazione della cena del Signore? Queste sono domande che ogni credente deve farsi. Ma prima di tutto, per comprendere cosa sia la cena del Signore o l'Eucaristia, si chiama Eucaristia perché... La cena, ovviamente, noi conosciamo bene il perché la chiamiamo cena del Signore. Eucaristia eh, esprime uno degli aspetti della cena del Signore, dal greco eucaristeo, che significa, è una parola biblica, e significa dare gloria a Dio, no? Quindi ringraziare Dio, meglio, ringraziare Dio per eh, i benefici che noi riceviamo da questo sacramento. Quindi, prima di tutto, vogliamo vedere cosa è un sacramento per aiutarvi potete vedere il nostro catechismo alla domanda 92 per esempio se ce l'avete sotto mano altrimenti lo leggo io un sacramento ovviamente mi riferisco al catechismo minore non al catechismo maggiore catechismo minore di Westminster domanda 92 risposta 92 un sacramento è una santa ordinanza istituita da Cristo in cui mediante segni visibili cioè sensibili, cioè che ricadono sotto i nostri sensi. Eh, È meglio tradurlo come sensibili, nel senso che eh, chi è cieco non lo vede, il segno, ma lo può mangiare, tastare, toccare. Quindi questi segni che ricadono sotto i nostri sensi, mediante questi segni, Cristo e i benefici del nuovo patto sono rappresentati, sono mostrati, sono sigillati, e sono applicati ai credenti. Vedete, come al solito il Catechismo, breve definizioni molto dense. Sotto il Nuovo Testamento, aggiunge il Catechismo Maggiore, domanda 164, Cristo ha istituito nella sua Chiesa sette sacramenti, pensavo che qualcuno dicesse no. Cristo ha istituito solo due sacramenti, lo si trova nella scrittura tutto questo, il battesimo e la cena del Signore, tutti gli altri sono pseudo-sacramenti aggiunti dalla Chiesa eh, romana. Ma vediamo cos'è il segno, perché il Catechismo dice che questo sacramento, il sacramento sono dei segni visibili, ma cos'è un segno? Vedete, un segno è qualcosa che punta alla realtà delle cose. Se tu esci eh, da casa tua e vedi un segnale stradale e ti indica, per esempio, albergo tizio, quel segnale non è l'albergo, ma indica la direzione per arrivare alla realtà che questo segno mm, vuole mostrarti, che è appunto l'albergo fisico. No? Quindi il segno è un segno distintivo che indica qualcosa che esiste. E questo è già importante perché il pane e il vino dicono che qualcosa esiste e quel qualcosa sappiamo chi è, è Cristo Gesù. E dire che un sacramento è un segno vale a dire che è una dichiarazione che fa conoscere, che indica eh, la grazia di Dio a cui punta. Vedete? Questo segno punta a qualcosa, quel qualcosa è un insieme di privilegi che Cristo ha guadagnato per noi. Il sacramento non è la grazia in se stessa, perché ad esempio in ambito della Chiesa Cattolica Romana loro credono che quando tu mangi l'ostia, in quell'ostia c'è una quantità di grazia che ti viene data, ti viene comunicata, ti viene, no? è come se fosse una sostanza per loro questa grazia. Invece no, il sacramento non ha niente di speciale in sé, ma punta alla realtà, quindi vedete la freccia ed è collegato in maniera, eh, con unione si dice sacramentale, cioè un'unione specifica, spirituale. Vi ricordate quando eh, nella scrittura leggiamo che Gesù, spezzo il pane, disse questo è il mio corpo? Ovviamente quello lì non era il suo corpo ma puntava alla realtà che era il corpo di Cristo, ma quindi abbiamo visto che è un segno ma è anche un sigillo Questo è importante eh, comprenderlo. Cosa significa? A cosa serve un sigillo? Un sigillo viene utilizzato per impegnare, per dire questo è mio, per garantire la proprietà di qualcosa, certificare addirittura legalmente la genuinità di qualcosa. Ad esempio, per chi è andato a scuola, tutti siete andati a scuola, immagino tranne i piccolini, avete ricevuto a fine della vostra carriera scolastica un diploma, sia che sia elementare, media, superiore o universitario, e sul diploma c'era un timbro, quello è il sigillo attestante da parte dell'Ateneo, o della scuola, che tu avevi superato il corso di studi. Quindi il sigillo è qualcosa che dice esiste no? una serie di studi fatta, ma ovviamente non è che Tu avendo quel sigillo, in quel sigillo hai la conoscenza di tutto, cioè l'insieme della tua conoscenza non sta nel sigillo, ma il sigillo ratifica che tu hai fatto un corso eh, di studi. Quindi i sacramenti di per sé non sono quello a cui puntano, ma servono per puntare alla realtà, ma servono anche per sigillare che tu che lo ricevi hai qualcosa, possiedi qualcosa, e quel qualcosa... Ovviamente è Cristo. I sacramenti sono vitali per la salute spirituale e Paolo dice anche fisica: perché o ti benedicono o ti portano problemi i sacramenti se presi impropriamente. Per la crescita nostra, se usati correttamente, servono a rafforzare, a crescere la fede del credente e a farlo progredire in tutte le grazie di Dio. Ma servono anche a obbligargli alla obbedienza, dice il Catechismo. Cioè quando noi approcciamo al sacramento della cena, il sacramento della cena ci impone di esaminarci per vedere come stiamo camminando davanti al Signore. Il sacramento del battesimo non è che lo facciamo una volta e poi basta, non funziona più, ma il sacramento del battesimo costantemente ci richiama a camminare secondo Cristo. Ci dice, vedete, voi siete entrati a far parte del popolo, tu sei entrato a far parte del popolo di Dio, cammina da popolo di Dio. Vedete, il sacramento ci esorta all'obbedienza, quindi costruiscono i credenti forti e credenti coerenti con la scrittura. Eh, I sacramenti sono istituiti da Dio quindi per rappresentare Cristo, per puntare Cristo e a tutti i benefici che Lui ha guadagnato, per confermare il nostro essere proprietà di Cristo. Ecco perché sono importanti anche. Come un sigillo, tu sei mio, sei io ti ho, ho, sono morto per te. E per mettere differenza anche ai sacramenti, se pensate al battesimo, mettere differenza tra quelli che appartengono a Cristo, no? Il battesimo fa sì che noi entriamo nel popolo di Dio e quelli che non appartengono a Cristo. Quindi crea differenza tra il popolo di Dio e quelli che non sono il popolo di Dio. E ovviamente ci impegnano a eh, camminare solennemente al servizio di Dio in Cristo, secondo la sua parola. Ma diciamo, faccio una domanda entriamo così nel nostro eh, punto 2 soprattutto alla domanda che cosa rende efficace un sacramento perché tanti possono prendere il sacramento, ma il sacramento reca del bene a tutti vi siete mai chiesti cosa rende questo sacramento funzionante tra virgolette è forse il santo carattere di chi l'amministra cioè se io ho un pastore o un prete più santo del tuo, quel sacramento è migliore perché è stato impartito da qualcuno che era in santità più vicino a Dio. Oppure io ho più fede di te, quel sacramento per me funziona meglio che per te. Significa questo? Sempre il Catechismo, domanda 91, quella precedente, dice i sacramenti diventano mezzi efficaci di salvezza non per alcuna virtù presente in essi, o in colui che li amministra, ma solo mediante la benedizione di Cristo e l'opera del suo Spirito in coloro che mediante la fede li accolgono. Quindi i sacramenti non è che quando vengono presi sono automaticamente efficaci, non è funziona così, eh, sono efficaci attraverso l'opera sovrana e la potenza dello Spirito e basta, cioè solo soprattutto solo per gli eletti perché funzionano solo quindi funzionano solo in chi è in unione e in comunione con Cristo mediante ovviamente l'opera dello Spirito eh, di Cristo cioè coloro che fanno parte del popolo del patto lo Spirito Santo usa la parola dell'istituzione, no? quando per esempio mi sentite dire o pronunciare delle parole allora, nel momento della cena del Signore, allora Signore prendi questo pane ordinario, vino ordinario, in questo momento mettili da parte per l'uso che tu hai stabilito che essi facciano, per lo scopo per i quali sono stati dati. Quindi in quel momento quelle sono parole di istituzione che l'Apostolo Paolo usava, che noi dobbiamo usare, i pastori devono usare, proprio perché questo pane comune, questo vino comune, in quel momento diventa cosa santa per l'uso del Signore e per lo scopo che il Signore vuole che essi eh, servano per la sua eh, Chiesa. Quindi, Ed è così che Cristo usa questi elementi comuni, santificati, cioè messi da parte, per trasmetterci con essi le promesse, le grazie e le benedizioni del patto, del nuovo patto. Perché poi lo vedremo più avanti, ma i sacramenti stanno sempre sotto di uno specifico patto. C'erano quelli dell'Antico e ci sono quelli del Nuovo Testamento, del nuovo patto. Quindi, Battesimo e Cena del Signore. Poi, dove è presente la vera fede, ovviamente... I sacramenti realizzano ciò che eh, permettono di realizzare, cioè l'unione, la comunione con Cristo. Ovviamente cosa significa? Dove c'è qualcuno che crede veramente in Cristo e riceve quel sacramento. La... in centro? Sì. Posso fare una domanda? Prego. Perdonate, ma sono due sacramenti, ma il matrimonio è il sacramento? No, se fosse il, mat- il matrimonio, se fosse un sacramento, sarebbe obbligatorio perché un sacramento sacramento è un comandamento obbligatorio per tutta la Chiesa. Se fosse stato dato come come sacramento, significherebbe che tutti dobbiamo sposarci. Quindi il il matrimonio è una benedizione, è una concessione, è un privilegio che Dio dà all'uomo e alla donna, ma non è un sacramento. Con il matrimonio Dio insegna tante cose, diciamo che santifica anche perché, perché... non perché ci comunica grazia no? come fa con i sacramenti, ma perché eh, ci fa esercitare la pazienza l'uno dell'altro, ci benedice con l'uno e con l'altro. Ma non sono obbligatori, il matrimonio non è obbligatorio. Eh, poi c'è tanto da, da dire anche, no? Figurati, eh, quindi, ehm, come dice il, sempre la confessione di fede del Westminster, capitolo 27, eh, dove c'è vera fede lì poi viene, vengono ricevuti i benefici del sacramento, il sacramento serve per continuare a creare crescita spirituale in noi, unione e comunione con Cristo. Tuttavia, quando i sacramenti sono erroneamente compresi, sono spesso erroneamente anche amministrati e ricevuti, dice Paolo in 1 Corinzi 11. Pertanto non sono efficaci ai fini eh, della benedizione, ma purtroppo quando non vengono compresi o vengono usati tra virgolette male, ricevuti male, diventano anche un problema per chi li riceve, perché sono cose sante. Eh, Contrariamente per esempio all'errore cattolico romano, i sacramenti non sono resi effettivi dall'opera sua, cioè loro dicono prendi l'ostia, l'ostia è ciò che ti benedice, infatti se l'ostia viene persa o cade per terra o se la mangia un topo per esempio questo era un problema serio nel medioevo quando c'erano molti più topi di adesso le persone in ambito cattolico romano pensavano che il topo stava prendendo un un sacramento in quel momento invece no, non funziona così non è il sacramento in se stesso che porta tutto questo ma ricordate che è sempre un segno che punta alla cosa reale cioè noi siamo qua quando noi prendiamo un segno un sacramento no non è che riceviamo la benedizione tramite il sacramento faccio qua un disegnino no così magari forse è più chiaro cioè noi prendiamo mangiamo il pane o beviamo il vino o riceviamo l'acqua del sacramento ma chi ci benedice è sempre cristo è sempre in questa direzione che noi riceviamo la benedizione Quindi non è attraverso, lui la manda lì e poi da lì la porta qua. (ride) No, non è così. È sempre spirituale l'unione e comunione che c'è tra noi e eh, Cristo. Eh, infatti poi cosa era giunto nel periodo del, basso, eh, scusate, del Medioevo all'inizio tra il IV e il VI secolo no? cosa si, si era arrivati a credere proprio perché non si capivano i sacramenti c'erano gli eretici, una setta chiamata i donadis, donatisti che loro non, ria- non riconoscevano il battesimo di tutti quei ministri che sotto pressione dall'impero romano quindi per abbiurare la loro fede, avevano rinnegato Cristo, no? Dicevano, no, siccome questi hanno rinnegato Cristo, non sono veri ministri, allora i sacramenti amministrati da loro non valgono, come se fosse anche il pastore o il prete eh, un, un soggetto importante per la validità del sacramento. Assolutamente, quello non funziona. Ecco perché noi riformati riteniamo buono il sacramento del battesimo eh, amministrato sotto la chiesa cattolica romana o un'altra confessione cristiana, se è fatto propriamente, cioè nel nome del padre, del figlio e dello spirito, e con acqua, è fatto da un ministro ordinato. Perché non è una cosa umana, ma è Dio che quando si verificano quelle circostanze, poi opera attraverso quella via chiamata eh, sacramento. Quindi il sacramento è valido perché è stabilito da Cristo ed è reso efficace quando e laddove Cristo si compiace di conferire la grazia salvifica mediante il suo Santo Spirito. Nelle scritture Dio tratta sempre poi con il suo popolo nel contesto di un patto, questo lo abbiamo visto diverse volte e ricordatelo sempre quando vediamo Dio, noi e Dio dobbiamo sempre vederci all'interno del patto in cui siamo, noi siamo nel nuovo patto, ed è nel contesto di questi patti che Dio ha rilasciato nel corso dei secoli, eh, che Dio ha dato dei segni visibili sotto quei patti, uno per esempio potrebbe essere il patto di grazia, l'arcobaleno per dire, l'altro l'antico patto, la la Pasqua ebraica, un altro sacramento, quindi, ha dato questi segni visibili per accompagnare e indicare le sue promesse del patto, per dire: Io non sono un Dio distante e invisibile. Io vi lascio delle cose visibili, vi lascio qualcosa che continuamente vi ricorda che io sono lì, che opero con voi, in mezzo a noi per voi e eh, voi per voi. Pertanto, è importante notare che i sacramenti dipendono dalla predicazione della parola di Dio, perché la predicazione cosa fa? continuamente, domenica, dopo domenica, ogni volta che la parola di Dio viene predicata. Cosa succede? Il predicatore espande, no? Tira fuori dalla parola di Dio le promesse e le sanzioni anche del nuovo patto, del patto in cui noi siamo. Infatti senza parola predicata, questo lo si crede fermamente in ambito riformato, i sacramenti non possono essere amministrati e sono soltanto dei segni vuoti cioè non c'è connessione con qualcosa che è spirituale, perché è la parola di Dio che crea in noi la fede affinché possiamo ricevere le verità a cui i sacramenti puntano. Adesso, prima di iniziare il nostro terzo punto, cioè il significato della cena del Signore, vorrei fermarmi perché questo è carne solida, scusatemi, Magari lasciamo un tempo per uh, le domande e le risposte in modo tale che possiamo uh, sedimentare queste nozioni e cercare di capirle meglio. Se non ci sono altre domande, passiamo poi a quello che è, <ride> diciamo, il, dopo il preambolo, eh, la, l'aspetto principale di questo studio, il significato della cena del Signore. Quando diamo uno sguardo, ad esempio, al Libro degli Atti, e quindi, eh, proprio qui è scritto tra parentesi Atti 242, il verso che abbiamo letto eh, prima nel Domande e Risposte. Quando diamo uno sguardo al libro degli Atti e alla vita della Chiesa primitiva, cioè della prima comunità cristiana, vediamo quanto è importante per la Chiesa e per i fedeli eh, era il riunirsi per spezzare assieme, per ascoltare l'insegnamento apostolico e per spezzare il pane. Ossia per ovviamente, partecipare alla cena del Signore. E in tutta la storia della Chiesa è stato, la cena del Signore è stato il sacramento centrale della Chiesa, avente le sue radici nell'ordinanza o sacramento addirittura dell'Antico Testamento, quindi nella Pasqua ebraica. Eh, sappiamo che la prima, eh, che prima che Gesù morisse, disse ai suoi discepoli, «Io ardentemente desiderato di mangiare la Pasqua eh, con voi» e proprio durante la sua ultima cena eh, prima di lasciare questo mondo eh, lui cosa fece? Eh, prese i suoi discepoli eh, la notte prima di morire andato in una stanza gli Vangeli dicono eh, l'alto solaio e lì mentre stavano celebrando la Pasqua nell'Antico Testamento eh, mentre Gesù stava guidando i suoi eh, discepoli nella liturgia diciamo della Pasqua dell'Antico Testamento, eh, cosa fece? Cambiò la liturgia eh, improvvisamente e bruscamente cambiò anche le parole di quella liturgia dando un significato nuovo, diverso a quello che era l'ultima cena che poi sarebbe diventata la cena del eh, Signore. E eh, quando, prendendo il pane eh, che veniva usato, disse, no, perché c'era l'uso del pane all'interno di quella ehm, cena pasquale, disse che era il suo corpo e prendendo il vino, ce n'erano quattro calici di vini dentro quella liturgia, eh, disse questo è il sangue del nuovo patto, capite che egli stava rompendo con l'antico patto e in quel momento stava rilasciando non solo il nuovo patto, ma anche... Il sacramento del nuovo patto, che puntava e che insisteva sotto il no- nuovo patto, stava introducendo il suo popolo, appunto, a quello che era la cena del Signore, con, iniziando dalla vecchia Pasqua. Introdusse i suoi nel nuovo patto, nel nuovo sacramento. Dunque, cosa è la cena del Signore o In che modo essa è collegata alla Pasqua? Se vediamo che nasce, no, in quel contesto. il catechismo sempre minore di Westminster, la domanda 96, dice la cena del Signore è un sacramento nel quale, vedete bene i verbi, dando e ricevendo pane e vino, cioè ci deve essere qualcuno che dà, ci deve essere qualcuno che lo riceve. E questo è un... un, vi faccio subito una un esempio pratico di cosa significa questo dare e ricevere, e ricevere anche con fede. Perché alcuni si pongono il problema, dopo che finisce il servizio divino, se il bambino o la bambina di turno vanno a prendere questo pane che rimane lì e noi abbiamo qui una a caso, no? la piccolina mia che subito non aspetta altro, funziona, cosa sta succedendo? Sta profanando il tavolo, sta prendendo indegnamente, non funziona più, cioè non, non c'è più lì sacramento, lì c'è solo pane, perché per essere sacramento ci deve essere qualcuno che lo dà nel nome di Cristo e qualcuno che lo riceve nel nome di Cristo. Vedete le dinamiche quanto sono importanti. Quindi eh, la cena del Signore è un sacramento nel quale dando e ricevendo pane e vino secondo il mandato di Cristo, dice il Catechismo minore 90-96, si manifesta la sua morte e i degni riceventi non in modo corporale e carnale, ma per fede sono resi partecipi del suo corpo e del suo sangue, con tutti i suoi benefici per il loro nutrimento spirituale e la loro crescita nella grazia. Vedete come racchiude tutto quello che abbiamo detto. Nel dare e nel ricevere, e i degni riceventi. Poi vedremo dopo cosa significa essere un degno ricevente. La cena del Signore è storicamente quindi correlata alla Pasqua, alle sue radici in essa. E, e, e diciamo che anche se la cena del Signore è istituita durante la celebrazione della Pasqua, è un sacramento di un altro patto è qualcosa di diverso e, mentre la Pasqua era un sacrificio di espiazione che veniva ripetuto eh, vediamo in Esodo 12 indicando tipologicamente eh, l'espiazione, indicando Cristo, no? adesso faccio un, un grafico qua cioè qui abbiamo la croce la Pasqua era istituita qui in Esodo 12 quindi all'inizio dell'Esodo questa puntava alla croce quindi quando gli israeliti la celebravano, ogni volta che la celebravano una volta all'anno puntava sempre a Cristo che doveva venire non so se si vede di là noi invece facciamo l'inverso noi siamo qua puntiamo lì cioè, ricordiamo questo, ma poi punta anche avanti, lo vedremo prima. Cioè, noi non solo guardiamo il sacrificio di Cristo, ma andiamo al significato pieno il sacrificio di Cristo, ma poi a quello che verrà anche. Quindi, la prima Pasqua, la Pasqua, eh, diciamo ebraica, era un sacrificio di espiazione, indicando Cristo, il sacrificio di Cristo. Era sì un pasto commemorativo della sua morte espiatoria compiuta una volta. Per, che sarebbe stata compiuta da molta per sempre, cioè puntava a lui. Ma noi che celebriamo la cena del Signore guardiamo a ciò che è stato compiuto, finito, basta, e non è un sacrificio come invece viene visto dalla Chiesa Romana, che ogni volta viene fatto. è Un sacrificio che è stato fatto una volta per sempre, quindi non c'è per noi spargimento di sangue. E poi, prima Corinzi 5, Paolo dice «Cristo, nostra Pasqua, è stato sacrificato per noi». La Pasqua era il memoriale della redenzione di Israele dalla schiavitù d'Egitto e la cena del Signore è il ricordare eh, della redenzione della Chiesa dalla più pesante schiavitù del peccato di Satana. Quindi c'è un parallelo, ma sono due cose diverse. Pertanto la cena del Signore ci parla di un esodo maggiore compiuto da Cristo rispetto all'esodo terreno compiuto da Mosè. E nell'ultima cena Cristo istituì proprio quindi dall'ultima sua cena istituì la cena del Signore, usando due elementi del pasto pasquale. Non li usò tutti, usò solo due elementi del pasto pasquale. Il pane e il vino per essere segni della natura umana di Cristo. E qui entriamo un po' in profondità. Cioè pane e vino puntano all'umanità, soprattutto corporale, al sangue di Cristo, e sigillano i benefici della redenzione di Cristo proprio attraverso la rottura del suo corpo, e lo spargimento del suo sangue, effettuando quindi questa tra, eh, transizione tra la vecchia Pasqua con tanto sangue, abbiamo visto, e la cena del Signore dove non c'è più sangue. E vedremo che è un pasto di gioia, non di sofferenza per noi. Invece la Pasqua era sofferenza. Tuttavia però il modo in cui intendiamo la cena del Signore eh, è stato un importante punto di divisione tra i cristiani, anche tra i protestanti, non solo divisione tra noi e la Chiesa eh, romana. Infatti, eh, ad esempio, Calvino e Lutero non riuscirono mai a mettersi d'accordo, nonostante sulla teologia della salvezza erano d'accordo, non riuscirono mai a mettersi d'accordo sulla comprensione della cena del Signore. E addirittura nel 1529 Lutero incontrò Zwingli, eh, il riformatore eh, svizzero che era nella città di eh, Zurigo, si incontrarono per cercare di dire ok perché siamo divisi, siamo protestanti, no? perché andiamo in maniera divisa, perché il Papa ci può attaccare quando potremmo vedere se c'è unità tra di noi? Si trovarono nel 1529, su 15 punti dovevano discutere, punti teologici, su 14 furono pienamente d'accordo, solo su uno trovarono discordia, che era appunto la cena del Signore, cioè non riuscirono a mettersi d'accordo, e addirittura quel, eh, diciamo... (ride) Eh, personaggio, chiamiamolo così, di Lutero, arrivò a dire a Zwingli preferirei bere sangue con il Papa che mangiare la cena del Signore con uno come te. Cioè pensate a a che livelli erano arrivati proprio perché non comprendevano cos'era la cena del Signore in maniera eh, univoca. E storicamente ci sono quattro posizioni le più importanti della cena del Signore. E queste sono la comprensione cattolica romana. Come vedete ho scritto qui, loro credono nella presenza reale di Cristo, cioè queste quattro divisioni si creano sulla domanda come Cristo è presente nella cena. La domanda che dovete tenere presente qui è questa, come Cristo è presente nella cena. La Chiesa Cattolica Romana dice reale e fisica, è presente realmente, è presente fisicamente. La luterana, in maniera diversa, dice sempre reale e fisica. Poi i riformati, i presbiteriani, dicono sì, la presenza di Cristo è reale, ma non è fisica, è solo spirituale. E poi ci sono gli evangelici o gli anabattisti, cioè gli anabattisti sono qui anche possiamo aprire un capitolo, ma brevemente, quelli che battezzavano nuovamente i credenti, Eh, perché non accettavano il il battesimo degli infanti, quindi quella frangia diciamo evangelicale che dice no, è solo un memoriale, è solo un ricordare. Eh, Cristo non è presente nella eh, cena del Signore, è presente nel senso che Lui è ovunque, lo Spirito di Dio è ovunque, ma non è realmente presente. Cioè quello che collega tutte e tre le religioni, cattolica romana, luterana e riformata, che loro credono nella presenza reale di Cristo, ma in modo diverso. Le prime due credono che sia fisica, le seconde, la la terza, crede che sia spirituale. Ma Chi è che ha ragione? (ride) Quindi andremo così a vedere insieme queste tre versioni. La dottrina cattolica romana è chiamata transustanzazione. Credo che siete, diciamo, avvezzi di questo termine abbastanza anche difficile da pronunciare, che fu adottata non subito, ma già nel nel 1215 formalmente, eh, Concilio Lateranense IV, e poi ribadita nel Concilio di Trento. Quindi fu sviluppata nel corso dei secoli, ma fu percepì e recepita in maniera come dogma, come credenza, molto tardi nella Chiesa Cattolica Romana. E insegna una cosa, diciamo, importante, tra virgolette, cioè che durante la Messa, alla consagrazione, no? quando il prete fa la consacrazione, cioè prende questo pane, questo vino, le sostanze del pane e del vino sono miracolosamente trasformati. Ecco perché si chiama transustanzazione, cioè la trasformazione della sostanza nel vero corpo e nel vero sangue di Cristo, mentre l'aspetto esteriore del pane e del vino rimangono gli stessi. Ma scendiamo un po' più in profondità. Io ringrazio Dio che tutto questo studio viene dopo l'aver studiato la persona di Cristo nella sua natura divina, natura umana. Quello ci servirà. Per capire quello che succede nelle diverse denominazioni. Eh, quindi il sinonimo di transustanzazione è ovviamente cambio di sostanza, c'è presenza reale. Questo miracolo di cambiamento eh, succede alla fine del miracolo quindi qualcosa cambia in teoria, no? In pratica secondo loro nel pane eppure loro rimangono gli stessi visivamente. Quindi chi eh, sta lì dice ma come? ma mi sto mangiando qualcosa che è cambiato o rimane? Perché il sapore è lo stesso eh, la consistenza è la stessa l'aspetto è lo stesso ma cos'è che è cambiato qua? Eh, Cosa è successo? Eh, Che eh, per per avvalorare questa dottrina per dire che questo pane e questo vino erano veramente il corpo eh, e il sangue di Cristo la Chiesa Cattolica Romana ha dovuto trovare uno stratagemma cioè ha dovuto... dice eh, fatta la la dottrina devo poi spiegarla questa dottrina e per spiegarla eh, ha chiamato in causa un filosofo di nome Aristotele, cioè è andata indietro nei secoli nel 400 circa prima di Cristo dicendo ok, prendo la teoria di Aristotele, la applico al pane e al vino e ottengo la dottrina della transostanzazione adesso cerco di farlo semplice Allora, cosa diceva questo Aristotele, questo filosofo? Prendiamo l'esempio l'anatra, ma per l'anatra possiamo prendere qualsiasi oggetto, Eh, possiamo prendere, che ne so, un pennarello, un gatto, noi stessi, ogni cosa, dice, è formata da qualcosa di visibile, Quindi, tutte le cose che cadono sotto i nostri sensi è qualcosa di visibile, quindi l'anatra, è qualcosa di invisibile. Tutto ciò che è visibile, chiamato accidenti, no? Cioè, non la parola brutta, (ride) vengono accidenti. Cioè, quello che cade sotto i nostri sensi è quello. Quello che non è visibile è la sostanza delle cose. E c'è un collegamento tra sostanza e accidenti. Cioè, tu non non vedi la sostanza, ma la sostanza determina la cosa visibile. Cioè se l'anatra si comporta come anatra, se l'anatra cammina come l'anatra, se l'anatra, eh, come è il verbo della, eh, quando l'anatra gracchia eh, o eh, stra, eh, starnazza, starnazza come l'anatra, è perché essa ha la sostanza di anatra. Se avesse la sostanza di gatto sarebbe uscito fuori un gatto. Quindi non so se questo, uh, diciamo, vi può aiutare. Quindi questa è sostanzialmente la materia visibile. Adesso poi ci arriviamo eh, al pane e al vino, però vi faccio questo per un preambolo. E, quindi il motivo appunto per cui possiamo dire che, la, che la, l'anatra è l'anatra è dovuto nella sua essenza, nella sua sostanza. Oh, quindi nella transostanzazione, cosa succede? Vedete, abbiamo pane e vino lì, quindi qualcosa deve cambiare transustanzazione, quello che cambia è ovviamente l'invisibile è la sostanza del pane no? e quello che rimane rimane, eh, visibile rimane uguale ecco, diciamo, trovato il modo per spiegare questa abbastanza complicata dottrina, ma cosa succede? quando cambia, il pane perde la sostanza di pane, perde la sostanza di vino e e e riceve la sostanza di Cristo, cioè del corpo di Cristo. Non diventa corpo fisico di Cristo, vedete? Perché la parte visibile non cambia, ciò che cambia è la parte invisibile. (ride) Quindi in questo modo sono riusciti a spiegare (coughs) questa transustanzazione. E eh, addirittura adesso dico una cosa, no? si basano sul eh, Matteo 26, 26, su Giovanni 6, 50, quando dice questo è il mio corpo, disse Gesù, no? Questo pane. E addirittura nel latino, eh, alcuni pensano questo, quando il prete mh, operava la consacrazione, quindi avveniva questo miracolo, cioè questa cancellazione della sostanza del pane e del vino e ricezione della sostanza di Cristo, lui eh, diceva in latino oc est corpus meum, No? Nella, chi lo ascoltava che non capiva il latino poi diceva ah, il prete sta dicendo ocus pocus e da lì ri, arriva alcuni dicono questa formula che usano diciamo i dice diciamo, ocus pocus dal fatto che il prete alzava in aria eh, la, la, il pane e il vino e dicevano questo è il corpo di Cristo in latino ex, eh, hoc est corpus meo insomma vedete no? vedete in un certo senso, le complicanze dove poi vanno a portare. Cioè le cose sono molto più semplici di questo. Anche perché ehm, c'è un problema in questo modo, che se veramente quello fosse il corpo nella sostanza di Cristo, questo significa che messe insieme, ad esempio, tutte le ostie del mondo consacrate e i vini del mondo. Quanto corpo di Cristo ci sarebbe in giro se quello è veramente il corpo fisico di Cristo eh, suddiviso nel corso dei secoli e dei millenni? Quindi questo richiede che veramente noi facciamo eh, un abbandono della nostra ragione per accettare questa eh, dottrina. Poi c'è l'aspetto luterano. Adesso poi ci fermiamo. Aspetto luterano. La reale più fisica, simile, però loro dicevano, eh, sì, ok, a posto di transustanzazione c'è la consustanzazione, cioè, ritorniamo qua, non è che la la sostanza del pane e del vino se ne vanno, ma a quella del del pane viene aggiunta quella di Cristo, cioè con la sostanza del pane si aggiunge la sostanza di eh, Cristo. E quindi anche qui, eh, per farla breve, un problema che la scrittura dice se Cristo fisicamente nella sua natura umana è in cielo, alla destra del Padre, Calvino si chiedeva come mai questo Cristo poi lo trovi nelle varie chiese, nel pane, nel vino di là e di qua. Non funziona in questo modo, infatti la ragione stessa dice che quello non è un corpo di Cristo, anche se Giungiamo all'altra conclusione. Se fosse veramente il corpo fisico di Cristo, noi diventeremmo tutti cannibali perché mangeremmo, se fosse, posto che fosse, mangeremmo il corpo e berremmo il sangue di Cristo. Quindi c'è qualcosa che non funziona. Voglio un attimo mettere pausa prima di andare poi alla versione eh, riformata per chiedere se c'è qualche eh, domanda. Voglio solo un attimo, visto che eh, questa la la cancelliamo, già voglio scrivere la parte giusta, così. Allora, questo è Cristo e vi ricordate che Cristo ha la natura umana, giusto? Quindi ha la natura umana, è formata da cosa? dal corpo e anima spirito no? diciamo spirito ok e poi c'ha la natura natura divina formata da cosa? Bravo, quindi questo è Cristo ecco perché dicevo è importante rinfrescare quello che abbiamo detto la volta scorsa no? quindi le due sono unite assieme ipostaticamente, questa parola che eh, i teologi hanno trovato. Quindi unite assieme, non mischiate, non sono più divisibili e vanno a formare l'unica, che è la seconda persona della Trinità, l'unica persona è Cristo. Cioè la natura umana comunica i suoi attributi all'unica persona La natura divina comunica i suoi attributi all'unica persona, ma le due nature non si scambiano i loro attributi. Questo è molto importante, lo l'abbiamo già visto. Ok, quindi adesso ci arriviamo lì per capire perché c'è la presenza reale e spirituale di Cristo con noi e perché Lui ha dato i sacramenti. Stiamo scendendo sempre di più per rispondere alla domanda qual è? il il significato della cena del Signore. Quindi la dottrina riformata tra virgolette metto io biblica eh, come esposta nei documenti confessionali nostri di catechismi di Westminster eh, afferma che nella cena del Signore i veri credenti veramente e realmente si nutrono del corpo e del sangue di Cristo non secondo un modo corporale, cioè carnale, cioè non no, è no, che ci mangiamo la carne di Cristo, non ci mangi- beviamo il sangue di Cristo, non siamo cannibali, ma in modo spirituale: questa è la grande differenza che ci differenzia tra le prime due e anche dagli altri evangelici. In modo spirituale, mentre per fede dice ricevono, vedete, per fede ricevono e applicano a se stessi Cristo crocifisso e tutti i benefici della sua morte. Catechismo Maggiore di Westminster, domanda, risposta 170. Quindi la dottrina riformata nega espressamente che il corpo e il sangue di Cristo siano presenti nel pane o cambiano la sostanza nel pane e così via, respingendo la dottrina sia cattolica che eh, luterana. Eppure Cristo, sebbene assente, vado al nostro grafico, Cristo nella sua natura umana dove è adesso? alla destra e alla destra del padre eppure e ci stiamo arrivando Cristo sebbene assente e localmente presente solo in cielo nella sua natura umana è invece spiritualmente presente nella sua natura divina è spiritualmente presente realmente presente nella, perché la sua natura divina non è confinata non meno dice di quanto lo siano gli elementi stessi ai loro sensi esteriori. cioè quando vediamo il pane e il vino quelli ci testimoniano che cristo è presente nella sua natura divina ma quando i credenti entrano in intima comunione con cristo alla tavola del signore e credetemi nel verbo nel, 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 nel scusate, nell'originale greco esiste un solo termine che cristo usa per dire questo è il mio tavolo nessun altro lo può usare lui è geloso dice no? nel tavolo del signore usa un termine specifico quindi durante la cena non sono in comunione i credenti non sono in comunione solo con la sua natura divina e questo è un altro aspetto da capire noi non siamo in comunione con Cristo con la persona di Cristo solo perché il suo spirito è con noi grazie agli elementi pane e vino visibili toccabili mangiabili I credenti entrano in comunione anche con la natura umana. Vedete? Nonché con tutta la persona, quindi con tutta la persona, la seconda persona della Trinità, per una reale e intima comunione con tutto il Dio uomo, in attesa della sua venuta. Secondo le scritture, il corpo e l'anima umani di Cristo rimangono in cielo ma durante la cena i credenti hanno accesso a tutto Cristo proprio per via di questi elementi visibili. Cioè, lui dice: Io so che voi siete manchevoli, io so che voi siete dimentichevoli, io so che a voi vengono i dubbi, e io so che voi vi chiederete: Ma dov'è questo Gesù che era qui, questo Cristo e adesso non c'è? Allora, io vi lascio due elementi che, in un certo senso, suppliscono alla mancanza temporanea del mio corpo tra voi. E Quindi Cristo è presente realmente spiritualmente nella sua natura eh, divina che è onnipresente, ma è presente durante la cena del Signore realmente spiritualmente negli elementi visibili, cioè nel pane e nel vino, come temporanei sostituti dell'umanità di Cristo che è localizzata in cielo fino al suo ritorno. Capite perché è importante tutto il discorso che abbiamo fatto prima sulle due nature di Cristo e sul fatto che è noi vediamo la cena del Signore in maniera diversa. Per fede, come afferma eh, il Catechi- la mm, confessione di fede di Westminster al capitolo 29, i credenti si nutrono spiritualmente e tramite gli elementi consacrati sia l'umanità che la divinità di Cristo intervengono a incoraggiare, a nutrire, a fortificare il credente. Cioè come se Cristo fosse in mezzo a noi. Non è con noi... Ma vedete, ritorniamo sempre all'inizio, cos'è un sacramento? È un qualcosa che che punta alla verità. Quella verità, quella fisica, Cristo non è in mezzo a noi, perché è di là adesso, ma poi tornerà, non ci preoccupiamo, Lui verrà nel suo fisico tra di noi. Ma poiché adesso non è presente, Lui ci ha lasciato questi elementi affinché noi, che siamo di poca fede, possiamo dire ok, questi puntano a Cristo, a ciò che Lui ha fatto per noi. Se ci sono altre domande, se no poi andiamo avanti. Perché poi c'è l'ultima, eh, diciamo, dottrina, la quarta, no, della visione, cioè che risponde alla domanda com'è che Cristo è presente nella cena del Signore. E questa è la dottrina, abbiamo detto, evangelica, cioè che si rifà più a Zwingli, dicevamo. Eh, loro dicono, è un memoriale, cioè un semplice ricordo, leggendo prima Corinzi 11, quando dice, no, fate questo in memoria di me, e basta cioè finisce solo a noi che siamo qui prendiamo per esempio se questo è il secondo ritorno del signore qui questa è la linea della storia no se il signore se il signore torna qua e noi siamo qui che prendiamo la cena c'è solo un memoriale non c'è un nutrimento spirituale per loro che noi riceviamo quindi c'è l'assenza di cristo cioè ciò che è presente per loro è solo questo La natura onnipresente eh, di Dio o la seconda persona, la natura divina di Cristo che è ovunque. Invece noi crediamo che fisicamente è sente sì, ma spiritualmente presente nella sua natura umana durante la cena. Quindi vedete le differenze tra queste quattro versioni, come esse rispondono alla domanda di come Cristo è eh, presente durante la cena del Signore. E quindi ciò che viene esaltato in questo aspetto, soprattutto evangelico, è la fede del credente. Cioè non è l'opera del Signore che spiritualmente opera nel credente, ma basta che tu hai fede per ricordarti, vai indietro nel tempo, ti ricordi che lui è morto, quindi la tua fede fa la differenza. Non è che il Signore sta operando spiritualmente in quel momento e tu lo ricevi per fede, no? La tua fede fa la differenza. Quindi c'è uno spostamento di equilibri in quel momento che fanno perdere l'importanza del sacramento in una maniera secondo me molto marcata. Poi arriviamo a cosa punta la cena del Signore, quindi eh, stiamo andando verso la conclusione. Quando leggiamo per esempio le parole in Prima Corinzi 11, dal verso 17... Al verso 34, vediamo che ci è richiesto di approcciare la cena del Signore comprendendo la cena nel suo triplice aspetto temporale. Cioè, quando prendiamo la cena adesso, la cena ha un significato, cioè ci dice qualcosa nel momento in cui la prendiamo, ma punta al passato vedete? no? Stiamo in questo momento, punta al passato, ma guarda al futuro come dicevo. Queste sono le dinamiche che Paolo dice, leggiamolo insieme. Vi leggo in 1 Corinzi, capitolo 11, eh, inizio dal verso 23, dice «poiché ho ricevuto dal Signore quello che vi ho anche trasmesso, cioè che il Signore Gesù nella notte che fu tradito prese del pane, quindi subito prima della croce, prese del pane e dopo aver reso grazie lo spezzò e disse «prendete, mangiate, questo è il mio corpo che è dato per voi» dice fate questo in memoria vedete questo è il primo aspetto voi ricordate il passato quando sarete nel vostro futuro che vivrete cinque giorni dopo la mia morte cento anni dopo la mia morte mille anni dopo la mia morte ricordate di quello che ho fatto io fate questo in memoria di me vedete? ecco l'aspetto del passato della cena del Signore cioè ci porta a ricordare quello che Cristo ha fatto nel passato una volta e per sempre Ma poi dice, fate questo ogni volta che ne berrete in memoria di me, poiché ogni volta che, vedete, ogni volta che mangerete, quindi nel vostro presente, ogni domenica, ogni volta che mangiamo e beviamo da questo calice, cosa fa? Nel presente mangiamo, beviamo e riceviamo, ma poi dice, annunciate la morte del Signore, cioè... Nello spezzare il pane, nel bere il vino, voi ai non credenti o ai figli dei non credenti, voi annunciate che il Signore è morto. Ma poi c'è una dimensione futura, dice, finché io venga. Cioè, la cena del Signore non si ferma solo allo spezzare del presente, e non è solo un guardare al passato, ma quando Cristo istituì questo sacramento, egli disse che non l'avrebbe più mangiato e bevuto con la sua chiesa finché non sarebbe ritornato e cioè finché la Chiesa non siederà con Lui in Paradiso. Vedete, quando spezziamo il corpo, quando spezziamo il pane e beviamo il vino, noi stiamo dicendo, Signore, torna presto. E quindi anche la cena del Signore spinge tutti noi salvati verso il conforto di aspettare pazientemente se Lui tarda. Se tarda, aspettalo, perché per certo verrà e non tarderà. E con fiducia lo aspettiamo: questo futuro in cui entreremo come Sposa di Cristo in quel grande banchetto a festa del popolo di Dio, a cui punta la cena del Signore, a quel grande banchetto con il re nostro sposo. E ci sederemo a, in cielo, a tavola, alla tavola del Signore a cui questa tavola punta al banchetto del Signore, al ricevimento, alla festa delle nozze dell'agnello è nostro, perché se siamo la sua sposa sederemo con lui fianco a fianco. Vedete cosa significa la cena del Signore nel momento in cui noi ci accostiamo. Finisco il punto quarto, che è l'ultimo punto, che parla della partecipazione e amministrazione della cena del Signore. Quindi come partecipare propriamente, cioè Degnamente, dice il catechismo, no? alla cena del Signore. Come posso sapere di essere degno di accostarmi a questo sacramento? Chi non dovrebbe partecipare? E chi dovrebbe determinare chi deve partecipare o no? no? Chi è quello che dice sì, tu, no, te? Queste sono domande lecite che possiamo farci. Sulla base di prima Corinzi 11 possiamo trovare le risposte, ma il catechismo ci aiuta. Per esempio il catechismo minore di Westminster, domanda 97, la risposta afferma che coloro che intendono partecipare degnamente alla cena del Signore devono, prima di tutto, esaminare se stessi. Per vedere se essi hanno discernimento del corpo del Signore. E qui capire cosa significa avere discernimento del corpo del Signore è una cosa, eh, diciamo, lunga, ma sostanzialmente è capire questo. Cos'è il Signore, no? Ma non è dire capire il corpo delle volte sentivo e credevo anche nel passato che devi avere discernimento della Chiesa di Cristo. No, lì si parla del corpo del Signore e di ciò che significa, cioè cosa ha fatto Lui nella natura umana per noi. Cioè è salito sulla croce, quindi discendere il corpo di Cristo significa capire quello che è successo più di duemila 2000 duemila anni fa sulla croce per noi, quello che Lui ha fatto e quello che Lui è per noi. Quindi esaminare se stessi per vedere di essere in grado di discernere quello che ha fatto il Signore, il corpo di Cristo, avere fede per nutrirsi di Lui, quindi si può acquistare, accostare chi ha fede, chi non ha fede non si può accostare, essere, essersi ravveduti. Per esempio, noi pecchiamo continuamente, ma quando lo Spirito Santo ci dice hai peccato là, chiediamo perdono al Signore prima di accostarci alla cena. Cioè ecco perché passiamo del tempo nella nostra liturgia a confessare il peccato, no? la confessione del peccato, proprio perché arriviamo al momento della cena in cui noi abbiamo fiducia, non siamo degni al 100%, lo vedremo, ma abbiamo fiducia che quello che il Signore ci ha messo, lo Spirito Santo, la parola, quando noi leggiamo la legge di Dio, ci dice magari la legge dice ha sbagliato qua, chiedi perdono a Dio, poi accostati. No? Alla, alla cena del Signore. Quindi essersi ravveduti, avere amore e avere ob- per l'obbedienza, amore per la verità di Cristo e obbedienza verso Cristo, dice il Catechismo. Invece tutti quelli che si accostano indegnamente, dice Paolo, mangiano e bevono alla propria condanna. Quindi il partecipare degnamente dunque non descrive il modo, cioè di prendere la cena, il scusate, non distingue, non non descrive la condizione che tu hai, che tutti noi per la parola di Dio siamo peccatori, siamo indegni, cioè non significa che io arrivo alla cena pulito, anzi la cena mi è data per combattere il mio peccato, no? Ma significa arrivare nella condizione di dire ok, io ho capito cosa hai fatto per me Cristo, io ho confessato quel, quel peccato che mi hai messo davanti io voglio ubbidire a te, dammi grazia attraverso la cena e il tuo spirito di ricevere forza per continuare a combattere oggi e domani il peccato in cui sono caduto ieri e domani e dopodomani con la tua cena che mi hai dato dammi forza per combattere il nuovo peccato che mi mostri. Ecco l'attitudine con la quale noi ci accostiamo alla cena del Signore, non che siamo degni nel senso puliti, non lo saremo mai finché siamo vivi. Quindi partecipare in modo indegno invece significherebbe partecipare senza vera fede in Cristo e mentre si coltivano peccati conosciuti ma di cui non ci si è pentiti, come dicevamo prima, no? Se qualcuno dorme o è in fornicazione o coabitazione, convive, quelli sono peccati conosciuti, reiterati, o anche senza una minima ma corretta comprensione, una minima Cioè io sono dovuto andare al seminario e continuare a studiare per cercare di comprendere di più sulla cena del Signore. Questo non significa che ero squalificato prima, ma comunque avevo una certa comprensione di cosa significava. Quindi è importante che si abbia una minima comprensione del sacramento per capire che esso punta a Cristo e alla persona di Cristo. Quindi la persona, dice il catechismo, ignorante o scandalosa, usa questi due termini, ignorante perché? Perché non conosce queste cose. O la persona che vive in maniera in disubbidienza davanti a Dio non deve accostarsi al sacramento. Perché eh, se ha fatto una pubblica confessione di fede eh, e però vive nel peccato, è meglio che sistemi quella cosa prima di accostarsi al tavolo. Tuttavia ci sono alcuni cristiani che possiedono la salvezza che hanno, tra virgolette, no? Quella, requisiti, tra virgolette, quei requisiti, cioè Sanno cosa ha fatto Cristo per loro, cercano di non peccare, dicono: Signore, aiutami. Però poi hanno quel dubbio in loro: il dubbio di, ma sono veramente salvato perché sto peccando lì e là. Quei cristiani, soprattutto quei credenti, hanno bisogno della cena del Signore, perché come vedete, essendo genuini, si pongono il problema del loro peccato. Hanno riverenza: io non so se sto camminando perché vedo disastri lì e là nella mia vita. La cena è data proprio per quei credenti debolucci che ancora non hanno sperimentato la certezza della salvezza per ricevere quella forza spirituale per fare quel balzo e andare avanti correndo nel Signore quindi come dice il eh, Catechismo Maggiore di Westminster 173 devono questi credenti partecipare alla mensa per essere rafforzati spiritualmente e nella fede dalle grazie comunicate dal sacramento, vedete perché ci è dato il sacramento, vedete il significato di questo sacramento, quanto è bello e poi, cosa significa esaminare se stessi in maniera proprio no? papale papale? Paolo chiede ai Corinzi, capitolo 2 dei Corinzi, verso, capitolo, eh, scusate, libro secondo dell'Epistola numero 2, capitolo 13, verso 5, di esaminare le proprie vite per vedere se siamo nella salvezza. Cioè, quello che normalmente ogni credente dovrebbe fare, lo deve fare a maggior ragione accostandosi al tavolo, alla cena del Signore, Tali prove includerebbero la fiducia in Cristo, l'obbedienza a Dio, la crescita nella santità, il frutto dello Spirito. Queste sono cose a cui il credente può guardare per dire, ok, sono nella fede. C'è questo, c'è quello, cado lì, cado là, cado di qua, cado di là, ma comunque vedo un minimo di crescita lì, comunque vedo che io amo il Signore, comunque vedo che voglio ubbidirli. Questo non è cosa normale secondo la nostra carne. Questo è frutto dello Spirito Suo in noi. Ecco che già questo dovrebbe convincerci che Lui è al lavoro in noi. Amore per gli altri cristiani, e non odio per i cristiani, per i credenti. Eh, Avere un'influenza positiva sugli altri, quando è possibile, Matteo 5,16. Aderire all'insegnamento apostolico. Se gli apostoli dicono una cosa, perché noi dobbiamo crearci tutta un'altra dottrina, no? Capitolo 1, Giovanni, capitolo, prima pistola di Giovanni, capitolo 4, è la testimonianza dello Spirito dentro di noi che ci attesta che siamo figli di Dio, che ci fa gridare Abba, Padre. Quando c'è tutto questo, la cena è per voi, la cena è per noi. Poi, altra domanda, i figli dei credenti possono accostarsi alla cena del Signore? No? In ambito riformato, purtroppo, ci sono in alcune chiese riformate, alcuni che ammettono alla cena del Signore, cioè al sacramento, eh? non dici un pezzo di pane, né dopo né prima, proprio tutto il sacramento, anche i bambini, i bambini come ad esempio i miei piccolini. Mentre il battesimo è il segno, il sigillo, il sacramento dell'entrata nel corpo di Cristo, cioè anche per loro, la cena del Signore è solo per chi ha compreso Cristo, uno è il, segno del, è il battesimo dell'entrata, l'altro è il battesimo della crescita, eh, scusate, l'altro è il sacramento della crescita. Cioè l'altro serve per i veri credenti per crescere. Quindi alla cena del Signore possono partecipare solo coloro che si sono esaminati, che hanno conoscenza di Cristo, che si nutrono, possono nutrirsi per fede di Lui e si pentono e hanno umore per l'obbedienza. Pertanto i figli dei credenti vengono messi nel gruppo degli ignoranti cioè quelli che ancora non sanno queste cose, e spero che non vengano messi nel gruppo uh, di quelli che sono scandalosi, perché <ride> spero che non creino scandalo già uh, a quella tenera età, e, e vale a dire loro non sono rigenerati e quindi non possono partecipare. E eh, L'accesso al sacramento è un privilegio solo per i membri della Chiesa di Cristo, che hanno fatto la loro professione di fede, ma perché? Perché Sì, qualcuno che non è membro può essere accettato una volta in visita, può essere accettato due, tre. Però sapete cosa fa la differenza? Che un membro, teoricamente, è sottoposto alla disciplina della Chiesa. Se un membro, o o, se un visitatore si accosta, diciamo, in maniera stabile, ma non è membro di Chiesa, Nell'anziano di turno, nel pastore di turno, può intervenire per dire tu stai camminando in quel modo, stai zoppicando, tu non puoi accendere. Perché non ha autorità su lui in quanto non è membro della chiesa locale. Vedete? No? Diciamo, vista in maniera un po' più ampia, quanto è importante riconoscere queste dinamiche della cena del Signore. E poi, ovviamente, la domanda altra è quando i figli dei credenti possono accostarsi alla cena del Signore? Ecco. Ovviamente non c'è un anno specifico, dal dodicesimo anno in poi tu mh, prendi la prima comunione, non so adesso 6-7 anni quando è la prima comunione, o per gli ebrei dal dodicesimo anno in poi tu sei maggiore. No, non esiste quello. Ma quando un bambino che cresce ha ascoltato abbastanza la parola di Dio tale da compungerlo di peccato, giustizia e giudizio, e di aver riposto la propria fede per la propria salvezza dalla dannazione eterna in cristo non ce ne dà ma in quel momento i genitori i pastori gli anziani soprattutto della chiesa discernono se la professione di fede fatta da questo bambino che può avere 10 8 15 anni per dire è genuina o meno altrimenti non è non si può accostare alla cena poi chi può amministrare la cena del Signore? Abbiamo già trattato uh, brevemente questo. Paolo, 1 Corinzi 4, 1 dice che Cristo ha istituito i ministri, lui dice io sono ministro, chiamato ad essere amministratore dei misteri di Dio, cioè colui che deve appunto amministrare le, la, ehm, il vocabolo greco lì usato, Mysterion, molte volte usato per i sacramenti. E quindi eh, un altro aspetto è che se gli anziani sono coloro che devono guardare il gregge se sta camminando bene o meno, no? se può accedere o meno alla cena, allora significa anche che gli anziani, tra cui il pastore, cioè soprattutto il ministro, sono quelli che amministrano appunto la cena del Signore. Quindi come vedete avere dei punti fermi nella scrittura è importante per dare risposta a tante altre domande. E cosa significa vigilare, per esempio, sul tavolo? Perché questo è quelli che fanno gli anziani, cioè vigilano che eh, lo scandaloso, che l'ignorante non si avvicini al tavolo e non si faccia male con il tavolo. Cosa significa vigilare? Essere lì con la pistola, pum, pum? No, non significa quello. Significa appunto eh, che, così come nell'Antico Testamento, erano problemi, ad esempio, se qualcuno non era... un sacerdote toccava l'arca in maniera impropria, no? Siccome questo è un sacramento santo bisogna anche creare una protezione nei confronti del sacramento cioè che qualcuno che sta camminando in maniera scellerata non vada a suo pericolo e danno a farsi talmente tanto male ovviamente la risposta alla parola ultima ognuno esamini se stesso cioè quello è fondamentale, perché un anziano, un pastore, non sa nell'intimo come qualcuno sta camminando, a meno che non ci sono dei frutti. È sempre qualcosa tra me e Dio. Però al pastore, agli anziani, è proprio richiesto questo. Per quanto possibile, devono guardare il gregge anche dall'azzopparsi, eh, diciamo, in maniera gratuita, ecco. Quindi è sempre per il bene del gregge. E questo non si può fare senza la famosa disciplina della Chiesa la disciplina della Chiesa è qualcosa di meraviglioso, non è a punizione per stroncare i credenti, ma è per restaurare il credente, per riabilitare il credente a camminare, a correre con Cristo, per Cristo e per il bene della Chiesa. Poi, altra domanda. La frequenza alla cena del Signore veniva chiesto, no? Non c'è un numero, tot volte a settimana, tot volte al mese, tot volte all'anno. La parola di Dio frequentemente, cioè prendiamo atti, dice no? ogni volta che si riunivano c'erano i requisiti, spezzavano il pane. I catechismi o, o, o le confessioni di fede dicono frequentemente. Quando è possibile farlo? Più possibile, cioè più lo puoi fare meglio ovviamente, spirito, se avete capito cosa significa la Gesine del Signore, più è eh, buono farlo. Ma attenzione, questo significa che più spesso siamo dovremmo farlo ogni istante davanti a Dio analizzarci ma avere una cena del Signore ogni domenica significa che noi dobbiamo arrivare a quel momento avendoci esaminati quindi ci esami- più spesso si fa, più ci si esamina ci sono chiese che la fanno una volta al mese una volta alla- tre volte all'anno quindi addirittura in quelle chiese che la fanno poche volte all'anno prima, la domenica prima fanno proprio un servizio divino incentrato per la cena del Signore che verrà affinché le persone si preparino questo noi non lo facciamo perché eh, ogni domenica noi abbiamo la cena e in un certo senso ogni domenica dobbiamo arrivare eh, preparati. E Calvino addirittura voleva farlo spesso, quando poteva, ma all'epoca eh, il, il Consiglio di città, perché all'epoca i politici dicevano pure quante volte il pastore doveva amministrare la cena, per come era impostata all'epoca la cosa. È come se adesso il sindaco di Lecce venisse e dicesse Vincenzo tu devi fare la cena quattro volte l'anno. A Calvino era stato detto non più di quattro volte l'anno, perché in mezzo a quei mesi i peccatori <ride> facevano quello che volevano e poi si purificavano, tra virgolette, no? in quelle quattro volte l'anno. Calvino solfiva per questo. E Zwingli eh, addirittura faceva per esempio una volta all'anno, erano memoriali. Quindi lo facciamo una volta all'anno, che, che problema c'è? Ecco perché comprendere cos'è la cena ti aiuta anche a capire quanto frequentemente devi accostarti alla cena. Quindi concludo con queste parole. Nell'ora della sua ultima cena, Gesù, Cristo, donò alla sua chiesa il sacramento appunto della cena del Signore. Nell'ora della sua ultima cena donò il sacramento per tutte le cene che noi stiamo facendo prima della sua venuta. E lo fece prendendo del semplice pane. Lo fece prendendo un pane che non aveva sangue dentro. Non prese un agnello. Quella sera sulla tavola non c'era un agnello. Eppure nella Pasqua doveva esserci l'agnello, perché il giorno dopo lui sarebbe stato l'agnello. Prese del vino, e anch'esso non c'era sangue nel vino. E prese appositamente pane e vino, entrambi simboli senza sangue, perché grazie al sacrificio perfetto, sufficiente, nell'unico agnello di Dio eh, morente, non ci sarebbe più stato bisogno di spargere altro sangue. Tutto è compiuto, lui gridò dalla croce. Punto, basta. Se vedete qua, perché nella chiesa romana è come se loro rifanno un sacrificio incruento ogni volta che che consacrano l'ostia? Perché se è pur vero che loro espongono solo il pane e il vino, ma è un sacrificio perché per loro quello è il corpo di Cristo. Non sparge sangue solo perché rimane, cor- rimane pane e vino. Vedete? E loro non usano un pulpito nella loro predicazione. Cioè nella Chiesa Romana ancora esiste l'altare, non a caso, perché sull'altare venivano sacrificati gli agnelli. Ecco, come vedete, tutto torna quando nasci in un modo storto, continui in quella direzione. Quindi tutto è compiuto, gridò. Ed è a quel sacrificio perfetto a cui tali elementi senza sangue, pane e vino puntano. Per ricordarci che per noi la cena del Signore non è più un sacrificio, per Lui è stato un sacrificio, per Lui è stata la sofferenza. La cena del Signore per noi non è né un sacrificio né una sofferenza. In tante chiese la cena del Signore, anche eh, protestanti, è un momento di sofferenza, tutti zitti, piangendo. No, la cena del Signore per noi è gioia, è una festa, non un sacrificio, perché Lui ha sofferto e pagato nel passato per la nostra gioia odierna ed eterna. Ecco perché la cena del Signore è sia un ricordo dell'opera passata e finita di Cristo, ma è anche una realtà presente del beneficio che che abbiamo di mangiare e di essere in comunione con il Cristo, tutto il Cristo, con la la natura spirituale e la natura eh, umana, e anche con la sua Chiesa. Ed è anche un'aspettativa benedetta della realtà futura ed eterna che ci spetta e che Dio ha promesso che verrà per il Suo.